0: O Mundo despertou este fim de semana para o ataque do Hamas contra a população israelita. Não faltam relatos de atrocidades que marcam a história de um território onde há muito para contar e refletir. É por aí que seguimos, nesta edição do podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz, falamos dos acontecimentos que afetam os nossos dias fora de portas, mas também cá dentro, foi entregue um novo Orçamento do Estado, o que merece uma primeira análise. Vamos a isto, eu sou a Paula Santos.
1: isto.
0: Viva. E de repente o mundo despertou para uma nova guerra. As autoridades israelitas foram apanhadas de surpresa no dia 7 de outubro. O mundo foi apanhado de surpresa. Como é que se chegou a este ponto, Miguel?
1: O grande espanto é mesmo a surpresa dos israelitas, por várias razões. Primeiro, tinha havido o precedente do Yom Kippur, que é um dia santo para os judeus. Desta vez repetiu-se um ataque no dia santo, o que quer dizer que... A lição não foi apreendida e, além do mais, fazia 50 anos sobre o Yom Kippur. São dois motivos para que as autoridades de segurança de Israel estivessem particularmente alerta, quer seja verdade, quer não, que terão recebido um aviso do Egito três dias antes. A explicação mais razoável para mim acho que tem a ver com as dissensões, as divergências e o clima de conflito que o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu instalou nas forças de segurança e nas forças militares israelitas. Ou seja, o exército israelita, que devia estar a defender Israel na sua fronteira com o Hamas, estava sim a proteger os colonos na Cisjordânia. Estava mais concentrado em defender os colonatos ilegais da Cisjordânia do que as fronteiras de Israel. E esse, isso, e a, e a dissensão nos comandos militares e, e na, nos serviços de segurança no Sinbet e na Mossad, terá contribuído de forma decisiva para esta coisa inaudita de Israel ter sido apanhado completamente de surpresa.
0: O que ninguém estava a contar, tendo em conta que estamos a falar de um Estado como o Estado de Israel, altamente securitário, não é?
1: É verdade, contando com toda a ajuda militar dos Estados Unidos a todos os níveis, nível de espionagem a partir do espaço, etc., monitorização dos satélites americanos, quer dizer, Israel segue minuto a minuto, tudo o que se passa nos territórios ocupados, nomeadamente em Gaza. Portanto, é quase inverosímil perceber como é que isto foi possível. No futuro, far-se-ão uh, filmes e livros de uh, contar como é que isto foi possível. Para já é quase, uh, é só adivinhação pura.
0: Isto ocorre após décadas de conflito, alimentado pelo ódio das duas partes, mas foi um verdadeiro choque esta semana sermos confrontados com as imagens de uma invulgar violência.
1: Bom, eu Começo por dizer que não, não, a minha condenação do ataque do lá mais não tem nenhuma atrás, é total, é absoluta. Não, eh, perante o horror, não há, não há, não há maneira de, de, de pôr qualquer vírgula a seguir ou ter qualquer hesitação. Aquilo que assistimos é a é barbárie em estado puro. Eh, não é uma coisa feita por animais, porque, como eu escrevo nos parece, os animais não atuam assim, quem atua assim são os seres humanos. A bestialidade é humana, não é animal. E, portanto, sobre isso eu acho que não há lugar a qualquer discussão, independentemente do que está para trás, independentemente do que vai acontecer a seguir de, da retaliação de Israel, que vai ser muito feia, não há qualquer justificação, qualquer aceitação moral, qualquer desculpa para aquilo que fez o Hamas. É claro que quando temos imagens da violência, da proximidade dela, é tudo muito pior, mas isso não faz com que as coisas tenham sido aquilo que foram, que foi um horror absoluto. Como é que isto, estas coisas ainda podem acontecer hoje em dia? E não é apenas ódio racial, é também ódio religioso, é absolutamente incompreensível.
0: E até onde é que pode chegar esta guerra? É muito difícil, para não dizer imprevisível, agora imaginar uma duração do conflito, até porque, como nós sabemos, com a resposta israelita no terreno, que não promete tréguas. E a retaliação que pode seguir se corremos o risco de voltar a ter um conflito para décadas? Acha que sim?
1: Décadas não, porque é assim, se Israel de facto entrar por dentro dos territórios ocupados, eh, vai ser rápido, vai ser rápido porque a desproporção de forças é absoluta Há 5 a 10 mil combatentes do, do Hamas Israel tem só neste momento, 300 mil reservistas mobilizados. Tem tanques, tem a força aérea, tem tudo isso que, que o Hamas não tem. Portanto, isso vai ser rápido, a menos que se generalize o conflito. Eu penso que, neste momento, uh, os americanos estão a fazer uma pressão enorme para tentar segurar Israel, porque se aquilo se transforma num conflito regional, uh, vai ser muitíssimo complicado. Uh, nos últimos meses, a uh, seguir aos acordos de Abraão, os Estados Unidos montaram uma teia de aproximações regionais a Israel, de, das quais faltava fechar o elo com a Arábia Saudita, que era absolutamente decisivo, e se de facto Israel entrar pelo território do Hamas adentro e cometer um massacre indiscriminado sobre civis e militares, não vai haver hipóteses de manter de pé nem os acordos de Abraão, nem muito menos à a aproximação da Arábia Saudita. A revolta no mundo árabe será total, porque aquelas imagens que nós vimos do massacre no festival de dança de judeus, agora vamos vê-las ao contrário, vamos vê-las com a mesma proximidade. Até aqui estamos a ver a força aérea israelita a destruir edifícios na faixa de Gaza. Estamos a ver algumas imagens de Gaza, não todas, ainda não estamos a ver a proximidade, da bestialidade, tal como vimos do outro lado. Quando começarmos a ver isso, vai haver uma revolta no mundo árabe é possível que o Hezbollah entre pelo sul do Líbano, o Hezbollah tem uma força militar muito mais forte que o Hamas, é apoiado pelo Irão e aí as coisas começam-se a complicar, é por isso que os Estados Unidos já mobilizaram um porta-aviões da Quinta Esquadra para o Mediterrâneo, é por isso que hoje Blinken, que está em Israel, fez um, um anúncio soleno, dizendo, vou falar... Crystal clear, como eles dizem, ou seja, que cristalinamente, quem quer que pense que pode atacar Israel, atenção, nós estamos a defender Israel, que é como quem diz, a resposta será americana, não será apenas israelita. Eu tenho, apesar de tudo, apesar de todos os indícios e todos os observadores eh, apontarem para uma invasão terrestre iminente de Israel na faixa de Gaza, eu não estou absolutamente convencido que isso possa acontecer pode acontecer uma alternativa, que é continuar a destruição sistemática de Gaza, o cerco de Israel àquilo uh, que já é uma prisão, uh, porque está rodeado pelo muro, eles não podem sair para lado nenhum, estão sem água, estão sem eletricidade, estão sem gás, estão sem alimentos, e o bombardeamento constante das zonas civis, incluindo hospitais, incluindo escolas, incluindo mesquitas, incluindo tudo, uh, talvez… A intenção de Israel seja promover um êxito maciço de civis, abrindo um corredor humanitário eventualmente em relação ao um Egito, se é que o Egito está disposto a receber os refugiados, e nesse caso Israel procederia a uma limpeza étnica em grande escala de parte dos 2 milhões de palestinianos que estão em Gaza. Isso simplificaria muito o problema para Israel e talvez fosse uma alternativa que evitasse a invasão ao terrestre. É uma hipótese que está em cima da mesa, a outra de facto é a invasão terrestre será terrestre, será marítima será um ataque aéreo também em larga escala a Gaza que, que vai ser uma coisa monstruosa
0: Seja como for, nós já sentimos as consequências desta guerra, apesar dela ter ainda poucos dias de duração e de desconhecermos qual é o futuro que ela terá no terreno. Do ponto de vista geoestratégico global depois da guerra na Ucrânia um conflito desta natureza também uh, nesta região, como é que fica o mundo e, e o que é que podemos esperar todos nós uh, daquilo que serão as consequências que aí vêm?
1: Bem, as notícias estão péssimas, não bastava a Ucrânia agora temos uma guerra no, no sítio mais uh, vulcanoso do mundo desde há 70 e tal anos, que é de facto o Médio Oriente e com o epicentro em Israel é um conflito que se arrasta Uh, há 70 e tal anos, não tem fim, desde que foi criado o Estado de Israel em 1948. Uh, nem, a única tentativa séria para conseguir arranjar uma solução, e a solução, toda a gente concorda, seria dois Estados, foi feita em Oslo. Uh, recordo que o primeiro-ministro israelita que assinou os acordos de Oslo no tempo de Bill Clinton foi Menahem Begin. Uh, Begin foi assassinado no ano seguinte. Eh, por ter feito os acordos e não foi assassinado por palestinianos, foi assassinado por um judeu ultra-ortodoxo e desde aí eh, não houve nenhuma tentativa séria, quer de um lado quer do outro, mas sobretudo do lado que tem que fazer mais cedências que é Israel para tentar chegar a um acordo de paz. Pelo contrário, a autoridade palestiniana com quem se negociou na altura os acordos de Oslo os acordos de Camp David, etc., foi reduzida a uma insignificância absoluta pelos próprios israelitas, que foi quem deu força ao Hamas, o Hamas vem da Irmandade Islâmica que foi corrida do Egito pelo, pelo presidente Sisi e, e foram refugiar-se justamente na faixa de Gaza. Era e é um movimento islamista radical, religioso, teocrático, ao contrário da OLP, que era um movimento laico, muito mais eh, moderado, mas Israel deu força ao Hamas porque queria tirar a força a autoridade islâmica, a OLP. E o resultado agora está à vista, o Hamas ganhou as eleições em Gaza, e, não, ganhou as também na Cisjordânia primeiro nunca mais fizeram eleições desde há 17 anos com medo de nova vitória do Hamas, e o Hamas tomou o poder e neste momento representa os palestinianos. É, é um facto que a mim me impressionou imenso, foi que no dia seguinte ao ataque em Jerusalém Oriental Uh, houve uma manifestação de apoio ao Hamas, e Jerusalém Oriental fica na Cisjordânia, não fica na faixa de Gaza, portanto está sobre, sobre, sobre a alçada da autoridade palestiniana, digamos assim, estava estavam ali os palestinianos todos, que é suposto serem os moderados, a manifestar-se a favor do Hamas. Portanto, o, o que Israel conseguiu quando uh, teve essa desastrosa decisão de dar força ao Hamas contra a autoridade palestiniana, foi dar força aos radicais e neste momento temos no poder radicais de um lado e do outro e temos dois poderes teocráticos, porque Israel, que também é um Estado laico pela, na sua fundação e pela sua constituição não escrita, é, é hoje em dia um Estado teocrático em que Netanyahu, para se manter no poder, tem acordos com os ultra-ortodoxos.
0: o nosso mundo vai seguramente continuar a sentir o impacto de mais uma guerra, desta vez com Israel no centro das atenções não é que esse impacto, daquilo que se passa lá fora nesta altura, já esteja contabilizado na proposta de orçamento do Estado entregue esta semana por Fernando Medina. Aliás, para si, num primeiro olhar para os planos do Governo, o que salta à vista é o receio de que estejamos perante um orçamento demasiado otimista. Porquê?
1: Justamente por isso que acabámos de falar, Paula. Porque eu acho que o orçamento parece feito Antes do 7 de outubro, ou seja, antes de, do que aconteceu uh, em Israel. Uh, eu não tenho dúvidas que, uh, seja qual for o desenlace em Israel, pelo menos nos próximos tempos nós vamos, vamos assistir, já estamos a assistir, a uma subida dos preços da energia, do petróleo e do gás natural. E isso uh, vai arrastar uma nova subida da inflação. Vai trazer recessão em alguns países, vai piorar a situação económica em toda a Europa. Isso não é levado em conta no Orçamento de Estado, e por isso eu digo que este orçamento de Estado me parece demasiado otimista. O salário estivesse errado, porque é quase, digamos, não direi que é um orçamento perfeito para um mundo perfeito, mas é um orçamento feito para um mundo antes da guerra para um mundo onde tudo estará bem, se não imediatamente, pelo menos daqui a dois, três meses. E eu, infelizmente, não, não tenho esse otimismo, não tenho essa expectativa.
0: Mas é um orçamento que, de alguma maneira, prevê, tem a expectativa de, de existência de excedentes, coisa que já não acontecia, há largos anos. Assim sendo, não acha que pode, de alguma maneira, estar a acolher ou prever excedentes já a estar a contabilizar possibilidades de, de, de sobressaltos não previstos?
1: Sim, este ano já vamos ter excedente, e o orçamento prevê que para o ano venhamos a ter outra vez, Sim. cada excedente faz diminuir o peso da dívida pública. Isso é importante, é importante, e Fernando Medina tem uma tese com a qual eu concordo, que é, quando a economia não está a mal, quando está a crescer, é preciso guardar excedentes, para que quando for necessário, quando houver crises como houve em 2008, ou no tempo da pandemia, o Estado possa usar então os seus excedentes, ou, ou ir ao déficit, gastar dinheiro, e então aí contrair déficit. Mas para isso é preciso que a dívida pública esteja abaixo dos 100%, como se pretende como é uma intenção, para o não é? ano que vem. Uhum. Exatamente. Mas, mas é verdade, quer dizer, isto no fundo é como fazem uh, as pessoas cautelosas, que é nos tempos em que estão mais ou menos bem, põem de lado um pé de meia, para os tempos em que estão maus, a recolher esse pé de meia. É o, o velho princípio do mielheiro, não é? E o Estado o que está a tentar fazer aqui é guardar o mielheiro para os tempos difíceis. Eu estou de acordo. Estou de acordo com esse princípio, acho que nós já sofremos demasiadamente com a dívida pública, já sofremos demasiadamente com, com praticamente em todo o século XXI e até hoje, até este ano, estivemos sempre com déficit, tirando no ano de Mário Centeno em que fechamos com saldo neutro, 0%, mas, de resto, habituámos a viver sempre com déficit e acumular na dívida. O serviço da dívida é uma coisa brutal. Quer dizer, o serviço da dívida pública dava para pagar todos os anos, duas vezes, o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós temos que ser capazes de escolher onde é que queremos gastar dinheiro. Se é pagar a dívida ou se é pagar a despesa da saúde e as outras.
0: O Miguel falava num orçamento quase perfeito, uh, enfim, olhar para um mundo Não, para estável. Um quase
1: Quintos, Exato,
0: mas há aqui uma subida muito grande nos impostos indiretos, onde de alguma maneira se compensa, do ponto de vista governamental, alguma descida, que, que existe naturalmente, em relação ao IRS, por exemplo. Acha que esse equilíbrio, de alguma maneira também, não acaba por prejudicar alguma expectativa por parte dos portugueses que, que não veem assim tanto o seu poder de compra devolvido?
1: É assim, O Estado vai gastar mais cerca de 1.600 milhões de euros na descida dos impostos diretos, nomeadamente o, o quase só o IRS, e vai eh, gastar mais, vai arrecadar mais 1.300 milhões na subida dos impostos diretos, ou seja, mesmo assim, a diferença são 600 milhões eh, negativos para o Estado. Desses 600 milhões, espera esperem buscar cerca de 300 e tal em recuperação de, de fugas ao fisco, portanto, no fim, o Estado, no, no, no balanço, acaba a perder 300 milhões de receita fiscal, não é verdade? O que o PSD diz, portanto, subiu a carga fiscal, vai diminuir em 300 milhões. Agora, o que é que acontece? Acontece que, e avisadamente, e certo, e com razão, é uma ver, eh, Fernando Medina aposta que o crescimento para o ano que vem já não se vai basear nas exportações, nomeadamente, porque o nosso principal mercado de exportações, a Alemanha, por exemplo, está em recessão e, portanto, as exportações vão cair e, sendo assim, aquilo em que nós podemos apostar é no mercado interno, na procura interna. E aí, o que é que as pessoas vão comprar? Vão comprar produtos no mercado. E é sobre esses produtos que o Estado, nomeadamente, através do IVA, espera arrecadar mais receita fiscal. Portanto, o raciocínio do Governo é o seguinte, vamos dar um pouco mais de dinheiro às pessoas para que elas possam consumir mais e ao consumir mais nós temos mais receita por via dos impostos indiretos. Pronto, este é o raciocínio feito pelo Governo, teoricamente está certo, vamos ver se na prática também estará.
0: E ao é um raciocínio que até já mereceu o apoio do Presidente da República. Sobre a oposição, só para fecharmos este tema, quer comentar a reação que foi toda ela negativa?
1: Bom, isso já era de esperar. Agora, o principal aqui é a reação do PSD. Eu tenho achado a reação do PSD patética. Primeiro, a reação de Luís Montenegro, eh, francamente, quer dizer, chamar o orçamento Pepi e Betinho, eh, eu acho que ele devia estar a brincar, com certeza, não, não, não deve ter tido tempo de falar com Joaquim Sarmento, que é um bom economista, e então disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Mas isso é lastimável, porque isso demonstra o desleixo com que o Luís Montenegro estava preparado para receber o orçamento. Porque ele já devia estar brifado, eh, se não para esperar o que aí vinha, pelo menos para estar preparado para dizer o que é que o PSD quereria do orçamento se fosse governo. Ora, não estava. Ainda hoje eu li, por exemplo, uma entrevista de um vice-presidente do PSD, um leitão amaro, no público, onde ele diz coisas absolutamente inacreditáveis. Ele diz, por exemplo, as pessoas perguntam-me muitas vezes eh, por que nós não dizemos que quando queremos reduzir impostos onde é que íamos cortar na despesa? Bom, nós podemos fazer essas propostas mas para já não fazemos. Eu acho isto absolutamente fantástico. Isto, isto é de uma absoluta irresponsabilidade para um partido que é ser governo. Então o PSD, quer dizer, no fim de contas, eh, propunha descer o IRS eh, eh, numa, num gasto para o Estado que era 1.200 eh, milhões de euros. O governo, o governo foi mais longe. Foi mais longe, foi aos 1.300 mil, mil milhões de euros. O PSD continua a dizer que é pouco. Mas é mais do que o PSC tinha proposto. E agora, propõe que fosse mais, mas não diz aonde é que custaria, nem de que maneira é que fazia isso. Eu acho isto absolutamente incrível. Depois, quando vejo críticas como, ah, o orçamento eh, não faz enriquecer o país, o orçamento não resolve a crise da habitação. Eu digo, pois é evidente que não, o orçamento não resolve a crise da habitação, mas alguém acha que a crise da habitação no Estado em que está se resolve de um ano para o outro, deve estar a brincar com os portugueses, e se, algum, se alguém acha que um orçamento do Estado por si só eh, alavanca todo o crescimento da riqueza do país, sem contar com o setor privado, também está, sobretudo, um partido que se diz liberal e defensor do mercado é que não acredita no mercado, quer dizer, porque acha que o Estado sozinho tem a, deve ter a capacidade de fazer crescer a riqueza do país. Estamos a brincar. Eu acho que o PSD está em, em perda completamente em tudo, né? nas questões do aeroporto, na questão da, da reversão da sua posição sobre a recuperação de tempo de serviço dos professores e agora na viação ao orçamento.
0: Depois de um olhar para os princípios que orientam o Governo e também a oposição no orçamento, mudamos de assunto com a chegada ao improviso. Não há tema que tenha sido mais fraturante nas últimas semanas em Portugal do que a discussão em torno da comemoração ou não do 25 de novembro em associação aos 50 anos do 25 de abril. Santos Silva não associou o Parlamento a qualquer celebração da data por não ser uma questão consensual o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, veio dizer que todas as datas contam e que a autarquia faz questão de a celebrar, mesmo tendo em conta uh, que a oposição é toda contra a ideia. Qual é a sua opinião, Miguel?
1: Eu não percebo, é porque é que o tema é fraturante. Quer dizer, eu acho que a coisa, uh, para quem se lembra da história, e quem não se lembra que se vá informar da história, as duas datas estão intimamente ligadas, porque o 25 de Abril uh, trouxe aos portugueses a liberdade que eles não sabiam o que era. Há várias décadas, e o 25 de novembro restituiu a liberdade que, vou, que tinha voltado a estar ameaçada. E, portanto, sem o 25 de novembro, o 25 de abril não teria servido para nada. As duas datas são, portanto, constituintes do regime no qual vivemos hoje em dia, que é um regime de liberdade. E, para mim, são verdadeiramente indissociáveis. Mas há uma coisa que eu não consigo entender é como é que a esquerda, a esquerda democrática, nomeadamente aquela que Augusto Santos Silva suposto apresenta, deixa fugir para a direita a comemoração do 25 de novembro. Porque o 25 de novembro não é uma data que a direita uh, tenha legitimidade para comemorar, porque eu lembro que no dia 25 de novembro, e pela voz de Mel Antunes, foi derrotada um dos objetivos da direita, que era, por exemplo, a ilegalização da extrema-esquerda e do Partido Comunista. E isso fez-se graças ao 25 de novembro. O 25 de novembro derrotou o extremismo de esquerda, mas manteve-o constitucionalmente legal e à superfície e dentro do combate e das regras democráticas. E isso não era um projeto que a direita quisesse, pelo contrário. Portanto, o 25 de novembro é de facto uma data, tal como o 25 de abril, dos democratas sem mais, dos verdadeiros democratas, daqueles que queriam a liberdade para todos e não apenas para si próprios.
0: Nessa perspectiva é mais difícil entender a posição do Partido Socialista.
1: Completamente, mas quer dizer, mesmo um o Partido Socialista, atenção, alguns, porque eu já vi, por exemplo, na Gomes, quanto mais não seja, o Sérgio Sousa Pinto, revoltados contra a posição de, é, sei dizer, de sunambulismo de Augusto Santos Silva, que de facto não cabe na cabeça de ninguém. Mário Soares, se aqui estivesse, estaria aos saltos, quer dizer, várias fases que foi absolutamente decisivo, quer no 25 de Abril, quer no 25 de Novembro, não foi em vão que o Partido Socialista se andou a bater nas ruas, no caso República, contra a Unicidade Sindical, contra tudo isso, quer dizer, o Partido Socialista com o grupo dos nove do lado militar foram determinantes para que acontecesse o 25 de Novembro, não foi o PSD com Sá Carneiro que estava refugiado em Londres porque lhe doíam as costas. Foi, foi o Partido Socialista que fez a luta toda cá dentro. 25 de novembro é uma data do Partido Socialista e da Esquerda Democrática.
0: Ponto final nesta edição de, do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana ficamos por aqui. A sonorização ficou a cargo do João Martins. Já sabe a opinião à sexta-feira.